0: maestros de la pintura, Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti recibió en vida el título del divino, él que era tan humano que hasta humanizó al creador, dándole un rostro a Dios, artista en su más sentido amplio de la palabra, pintor, escultor, arquitecto y hasta poeta. Miguel Ángel es, ante todo, un hombre apasionado, arrebatado, el genio de la terribilidad, que durante toda su vida luchó contra sus pasiones, defendiendo a ultranzas los puntos de vista más transgresores de la época. Miguel Ángel creó un lenguaje visual propio, contraviniendo conscientemente la normativa clásica. Para él, el arte no era solo un oficio. Su apasionada búsqueda de la belleza era también su camino para llegar hasta Dios. La idea de este hombre extraordinario era componer en función del cuerpo humano y sus proporciones perfectas, en la diversidad prodigiosa de sus actitudes y en la totalidad de sus pasiones y arrobamientos del alma. Dicho esto por Giorgio Vasari. En su larga vida, Miguel Ángel Buonarroti llevó al artista a la consideración de ser excepcional. Nadie hasta entonces había tenido una visión tan radical de la obra de arte y del portentoso poder del artista como creador. Un poder sustentado en el vigor físico y la pasión. Ese intenso arrebato, la terribilidad que definió al genio de quien ya en vida fue llamado como el divino. Miguel Ángel nació en Caprese el 6 de marzo de 1475. Su padre era Lubodico di Leonardo di Gunarroti, que estaba al servicio de los Medici, y su madre Francesca di Neri, poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Florencia. Francesca tuvo cinco hijos, de los cuales Miguel Ángel era el segundo. Esta murió cuando él tan solo tenía seis años. Quizás sea esta dolorosa pérdida la que inspiró a Miguel Ángel la voluntad de hallar y dar forma a la belleza de un modo que lo llevaría, no sin contradicciones y tormentos espirituales, a producir algunas de las obras más sublimes de la historia del arte. Cruzada por el río Arno y rodeada de murallas, la Florencia de finales del siglo XV era, bajo la égida de los Medici, una ciudad de más de 40.000 habitantes, vibrante y culta como ninguna otra en Europa. Lorenzo de Medici reunía en su villa a poetas, pensadores, pintores, políticos y clérigos, cuyas discusiones e ideales habían empezado a cambiar el rumbo de Europa y, consecuentemente, el destino del mundo. En esta atmósfera erudita y creativa que trascendía los muros del palacio y daba vida a la ciudad, Francesco, un ragazo de 12 años que se dedicaba a la pintura, animó a Miguel Ángel a hacer lo mismo. Las discusiones con su padre, un hombre riguroso, que ansiaba que sus cinco hijos siguieran carreras productivas, debieron de ser muchas. Ser pintor en aquella época era un oficio poco reconocido, pero Miguel Ángel, que entonces tenía 13 años, era un chico empecinado, por lo que finalmente el uvodico aceptó pagar al maestro Domenico Tirlandaio para que lo aceptara en su botega, el taller que tenía y le enseñase a dibujar y a pintar como a cualquier otro artesano. Tirlandaio era un pintor que había ganado su prestigio pintando asuntos religiosos y situándose en escenarios comunes de los ricos burgueses florentinos que lo habían contratado. En el taller de este pintor, Miguel Ángel aprendió los recursos técnicos para la pintura del fresco y también las técnicas del arte del dibujo. Sin embargo, era un muchacho conflictivo que no tardó en pelearse con sus condiscípulos y hasta con su propio maestro. En ocasiones no solo reforzaba las líneas trazadas por este sino que las cambiaba o corregía según su parecer. A pesar de su extrema juventud, Miguel Ángel ya tenía sus propias ideas acerca del arte, y ellas lo llevaban a visitar las iglesias florentinas para poder estudiar las obras de arte de los maestros del pasado, como Giotto, Masacio, El Gandonatelo o Giberti, y también los antiguos escultores griegos y romanos que coleccionaban los Medici. Las tensiones entre Miguel Ángel y el maestro llevaron a este a buscarle a cómodo en el jardín de los Medici, bajo el auspicio de Lorenzo el Magnífico. Aquí Miguel Ángel, que ya tenía 15 años, descubrió que la escultura era para él más sublime de las artes. ¿Acaso sintió entonces que las figuras humanas eran el despojamiento de la piedra, a la cual había que quitarle lo superfluo para mostrarle su alma? La primera escultura de aquel adolescente rebelde fue la carátula de un viejo inspirada en la máscara de un fauno. La impresión de esta obra causó a Lorenzo tal impresión que quiso trasladar al muchacho a su corte de artistas, poetas, filósofos y cultos burgueses que alimentaban las ideas esenciales del humanismo. En la corte del culto y refinado señor de Florencia, Miguel Ángel trató con el poeta Policiano, el médico y místico, Marsilio Finicio y, entre otros, el filósofo y astrólogo cetrero Pico de la Mirandola. Todos aquellos hombres se reunían ante el busto de Platón, coronado con un laurel bajo el cual ardía una lámpara, pues era aquel espíritu griego el que inspiraba las ideas que situaba al hombre en el centro del universo. Mientras tanto, al igual que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel no le bastaba con saber la anatomía humana a través de las esculturas griegas. Quería conocer hasta el último de sus secretos y por ello pagó para que le proporcionasen cadáveres y diseccionara cuerpos dibujando y anotando en una libreta hasta los más mínimos detalles de aquellas esculturas muertas. Así pudo descubrir hasta los más escondidos secretos de las esculturas del cuerpo humano, de la mecánica de sus gestos y de sus movimientos pronto el nombre de miguel ángel fue pronunciado con respeto en florencia una ciudad de cuyo carácter de república democrática regía un espíritu gremial y permitía el contraste la diversidad y la libertad de expresión entre sus habitantes en ese ambiente tan especial miguel ángel sintió su instinto guiarse hacia la plasmación de la belleza cuando su amigo el poeta poliziano le animó a realizar su primer esbozo en un relieve en 1492, Miguel Ángel abordó en el mármol una centeromaquía donde fue inspirada en el libro XII, de la metamorfosis de Ovidio. Los cuerpos desnudos aparecen entrelazados en la tensión y en el furor del combate, en la fuerza y en la ira, como expresión de turbaciones espirituales que lo embargaban en esos momentos. Casi inmediatamente después de realizar esta obra, esculpió una madonna en la que siguió las pautas estilísticas de Donatello y el arte sacro tradicional. Por esas fechas, en la última década del siglo XV, se hizo más notoria e incendiaria la prédica de un fraile. Saboranola, un fraile que odiaba a los Medici y que reclamaba una república teocrática, pues el vicio, según él, a través de una epidemia de sífilis que se había extendido por toda Florencia y el pecado, amenazaba la libertad de Florencia y a los florentinos. Para Saboranola, una iglesia que devasta, que ampara la prostitución, los mozalbetes licenciosos y los ladrones, y en cambio persigue a los buenos y perturba la vida cristiana, no está impulsada por una religión, sino por el diablo. Hay que perseguirlo y enfrentarse a él. El furibundo dominico arremetía así contra el absolutismo papal y contra sus poderosos aliados, los Medici, en quienes veía la encarnación del mal. Los virulentos sermones de este fanático perturbaron a Miguel Ángel, pues lo abocaban a la lucha entre la fe y el conocimiento, a la contradicción entre el deber, el placer, el cuerpo y el espíritu. Atribulado por estos pensamientos, Miguel Ángel se preguntaba entonces si la belleza es pecado, si los sentidos obraban contra el espíritu divino y si la verdad, como decía el fraile, el arte debía evitar la exhibición plena del cuerpo humano. El dominico clavaba por la vuelta al arte sacro y la destrucción del arte pagano. En cierto modo, la prédica del fanático dominico era el preludio de una reforma esta que pedían los humanistas ante los excesos mundanos de la Iglesia Católica. Estallaría pocas décadas más tarde, sumiendo a toda Europa en una permanente guerra, donde no habría diferencia entre los intereses de la fe y las ambiciones políticas hegemónicas de los reinos. A la muerte de Lorenzo de Medici le sucedió su hijo, frívolo e inepto, y el nuevo señor de Florencia favoreció aún más estas prédicas de Saboranola. En esa época, Miguel Ángel esculpió un crucifijo para el convento del Santo Espíritu, en madera policromada. En él, por primera vez descubre a Cristo en la bella indumentaria de la desnudez. El prior del convento, que colocó el crucifijo en el altar mayor de la catedral, hospedó a Miguel Ángel y le permitió seguir diseccionando cadáveres. La caída de la familia de los Medici en 1494 movió al joven artista a huir primero a Venecia y más tarde a Bolonia, donde descubrió los paneles de los relieves del Pórtico de San Petrón. Este magnífico trabajo de Jacobo de la Queencia, muerto en 1438, influyó en la producción posterior y a causarse en el rigor clásico. En Bolonia, Miguel Ángel esculpió al Ángel de Rodillas para la iglesia de San Domenico. Mayor, declara filiación helénica, como fue el Baco ebrio y el Copido dormido que realizó en Rudaz, a la que se desplazó en junio de 1496. En la primera, el dios pagano del vino aparece encarnado con un efebo fuerte y atractivo, cuya embriaguez realza sus atributos divinos, como las uvas, los pámpanos, la copa y un pequeño sátiro. La obra fue vendida a un banquero, después de que, a pesar de haberla encargado otro, la rechazara el cardenal de Riario, que se quedó con la segunda. Pero Miguel Ángel Buonarroti, dejando a un lado sus dudas y sus miedos, regresa a Florencia. Al escenario se libra la dramática lucha entre dos concepciones, de vida y de arte. Dio este paso impulsado por las más hondas convicciones estéticas y espirituales, pero también libre de condicionamientos doctrinales que estaban intentando imponer las facciones políticas y religiosas. Escribiría un tiempo más tarde en uno de sus poemas lo siguiente «Solo elemento es el que me quema e inflama, pues conviene que yo viva de lo que otros mueren». El artista sentía que su razón de ser era la libertad, que solamente desde la libertad podía admirar y reproducir la belleza a través de la cual se elevaría hasta Dios. Mientras Miguel Ángel ardía en el fuego de la pasión creadora, la república teocrática se convertía en un régimen opresivo, donde hasta los niños eran incitados a delatar a los paganos. El propio Dominico encendió el 7 de febrero de 1497 en la plaza una hoguera a modo de castigo ejemplar. Aquel día terrible ardió la hoguera de las vanidades, que convirtió en cenizas objetos que simbolizaban los vicios profanos, según él, instrumentos musicales, imágenes, joyas, naipes e incluso libros de Boccaccio y Petrarca. Dicha acción le valió la excomunión papal por parte de Alejandro VI, pero el franciscano al mismo tiempo le sirvió como incentivo para organizar otra hoguera, todavía más espectacular al año siguiente. Para entonces, sin embargo, el fanatismo del dominico se había hecho insoportable y de poco le valió ...publicar un tratado acerca del gobierno de Florencia. Saboranola fue detenido, torturado y procesado por hereje... ...y quemado en la hoguera el 23 de mayo de 1498. Con él también acabó su efímera república. Tres meses después de la ejecución de Saboranola... ...Miguel Ángel fue a Roma. Aquí el abad de San Dionisio le encarga la realización de una escultura que según los críticos es su primera obra maestra. Concluida el año siguiente la Pietá, 1499, es un sereno canto a la misericordia de la Madre de Dios, cuya juventud es el símbolo de la pureza inmaculada. Como el mismo bien el ángel reveló, la esculpió joven a esta mujer, porque según él las mujeres castas se conservan mucho más frescas que las que no lo son. Por lo tanto, no es motivo de asombro que haya representado a la Santísima Virgen Madre de Dios mucho más joven de la edad que sugiere, y a su hijo con la apariencia que corresponde a su edad. Miguel Ángel consideraba que un verdadero artista podía expresar en piedra cualquier idea o concepto. De aquí que sus grupos escultóricos parezcan estar contenidos antes que labrados en el mármol, como se percibe en la Pietà. No en vano había prometido en el contrato que la obra sería tal que ningún maestro de la época podría hacerla mejor. Así estaba seguro de las excelencias de su arte. En 1501, de regreso a Florencia, comenzó a esculpir en la plaza su célebre David, el gigante, como se le llamó, dadas a sus dimensiones. Para su realización, Miguel Ángel recibió un enorme bloque que años antes había usado otro artista. Miguel Ángel convirtió aquella piedra ya golpeada en una de las más bellas estatuas de la historia del arte. Es considerado este David el que representa las virtudes republicanas y cívicas de la República Florentina, la fuerza y la ira, relacionándolo con el David de Donatello, de Fide, provocadora sensualidad, el David de Miguel Ángel, con su ceño y frente fruncidos. Su mirada inocentemente descarada encarna la cólera justa del hombre heroico que necesitaban los ciudadanos de la Florencia, amenazadas por todas partes. Cabe pensar que Miguel Ángel, aprovechando el estrecho bloque de mármol, que, como se ha dicho tantas veces, había sido intentado tallar por otro autor, se inspiró en la figura de Hércules, tal como parecen sugerir sus exagerados músculos y venas de la mano derecha para componer este David Piril. A través de su aparente calma percibimos la tensión interior por la postura del torso ligeramente inclinado y la cabeza vuelta ofreciendo su perfil al espectador. El héroe bíblico no muestra los signos de un combate victorioso, ni siquiera arrogancia, sino esa fuerza viril que nace de la juventud y está sustentada en la belleza, y que le hace incomparable. Con esta obra, el genial artista italiano se ganó el respeto sin reticencias de todos los grandes maestros de su tiempo. Pero Miguel Ángel era un hombre solitario y huraño que desdeñaba a todos cuantos se acercaban a él. Como él bien dijo, no tengo amigos, no los necesito ni los quiero. Escribió con patética soberbia en una carta familiar. Casi enseguida, Miguel Ángel pintó en témpera sobre la tabla de Tondo Doni, que representa a la Sagrada Familia y a San Juan Bautista. En él introduce un grupo de garzoni desnudos ilustrando en el fondo del cuadro testimonio de la belleza pagana, fruto de la sombría fuerza de sus pasiones. En estas circunstancias, el alférez de Florencia, Piero Soderini, tuvo la ocurrencia de hacer decorar la sala del Consejo del Palacio de la Señora. Para ello, dispuso el duelo singular entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, cuya rivalidad ya se había puesto de manifiesto en alguna ocasión. Pronto la ciudad se dividió en dos bandos y los artistas se dieron a la tarea. Sin embargo, los frescos que ambos pintaron fueron destruidos y solo quedaron copias de los dibujos. Las escenas que tenían que pintar eran las batallas de Castina y Anguari. Al parecer, Leonardo llegó a pintar la batalla de Angari en la que los ejércitos florentinos y papales vencieron a las tropas milanesas en 1440, pero a la mala calidad de la pintura hizo que se perdiera al cabo de los pocos años, si es que el mismo Leonardo no destruyó el fresco ante esta circunstancia. Por su parte, la batalla de Cascina de Miguel Ángel representaba el momento en el que los florentinos son avisados de la presencia de tropas enemigas en 1364. Fue destruida durante los disturbios que precedieron a la caída de los Medici. Según los bocetos y copias que han perdurado, las diferencias de ambas obras son notables y evidentes. Mientras la pintura de Leonardo da Vinci muestra el choque brutal entre los cuatro jinetes que se disputan con furia un estandarte, la de Miguel Ángel presenta a los soldados florentinos cuando se están bañando en el río Armo y presurosos se aprestan a vestirse ante la proximidad del enemigo. Leonardo no buscó que el espectador se fijara tanto en los vencedores sino en los vencidos, cuyos rostros desfigurados, torsos vueltos y gestos forzados fusión plástica del jinete con la bestia, expresan con dramática intensidad la furia de la guerra. Por otro lado, la obra de Miguel Ángel no representa ningún combatiente identificable. Pertenece a una narración donde una masa abigarrante de cuerpos desnudos, al oír el anuncio inminente de un ataque, salen raudos de las aguas donde se bañaban. No obstante, no están en combate. Sus movimientos y gestos de estos guerreros, con su tensión en los músculos, proyectan la violencia de la batalla. De esta forma, a pesar de sus diferencias, Miguel Ángel y Leonardo tenían en común algo, un rechazo a esa locura bestial de la guerra. Miguel Ángel y sus efectos estéticos de la representación plástica de los desnudos masculinos ya la había experimentado en su juventud, en la Centauromaquía y en su David. Obras que de hecho tuvieron una gran influencia entre los artistas contemporáneos, ya que abrieron nuevas posibilidades a la representación de la edad. La Capilla Sistina, el denominado Papa Guerrero, que dedicó su pontificado a consolidar la autonomía de la Iglesia y a extender las fronteras de los estados pontificios en la península itálica, le llamó para que le hiciera un majestuoso mausoleo en la Basílica Vaticana. Desde el comienzo, Las relaciones entre el sumo pontífice y el artista se desarrollaron tanto en un plano de admiración como de discusión. El proyecto de Miguel Ángel, que incluía 40 estatuas, agradó soberanamente a Julio II. Enseguida le envió a las canteras de Cárraga. Durante ocho meses, el artista estuvo eligiendo y tallando los bloques de mármol. Una vez en la plaza de San Pedro, la masa de piedras era tan grande que provocaba la admiración de la gente y la alegría del Papa. Sin embargo, este entusiasmo duró muy poco tiempo. Al parecer, Donato Bramante y su amigo Rafael convencen a Julio II de la inoportunidad de hacer un mausoleo en vida, al tiempo que le presentaban un colosal proyecto de la Basílica capaz de simbolizar el poder y la gloria de la Iglesia de Cristo en el mundo. El sumo pontífice perdió todo interés por su tumba y orientó sus energías al monumental templo mientras Miguel Ángel realizaba su Moisés con sus ayudantes, ignorando lo que se avecinaba, a lo que él mismo más tarde llamaría la tragedia de la sepultura. Sin recursos ni apoyos para progresar en la obra y sospechando de la intriga de Bramante, Miguel Ángel se marcha furioso de Roma, ofendiendo con ello gravemente al Papa. Miguel Ángel había llegado hasta este extremo después de oír a Julio II en una comida decir un joyero y un chambelán no pensarán que gaste ni un céntimo más en piedras, ni grandes ni pequeñas, lo que me asustó muchísimo. Sin embargo, antes de irme le pedí una parte de lo que me correspondía para continuar mi trabajo. Su santidad me contestó que volviera el lunes. Volví el lunes y el martes y el miércoles y el jueves, como escribió a su familia en estos días. Y el viernes, cuando se presentó en palacio, su secretario le impidió el paso. De modo que, con tono airado, el maestro gritó, «Decid al papa que si quiere verme tendrá que buscarme en otro lugar». Y así se marchó de Florencia. La huida de Miguel Ángel a Florencia pudo suponerle prisión, porque el poder del papa era mucho, y los señores ejercían sobre los artistas gran dominio y protección. Sin embargo, Miguel Ángel, como hombre del renacimiento tenía en alta estima su condición digna de artista y no aceptaba ningún menoscabo en lo suyo ni siquiera que procediese de las más altas instancias del poder su desplante al papa julio II ejemplarizaba su convicción pero acaso por la presión del gobierno florentino se vio obligado a regresar tuve que tener la cuerda al cuello para pedirle perdón anotó tras su regreso Julio II, que había ocupado Bolonia en 1506, le encarga una estatua ecuestre en bronce, de la que no queda rastro alguno, pues pocos años después fue destruida y enviados sus fragmentos al duque de este, que mandó fundirlos y hacerles con él un cañón. Casi al mismo tiempo, Julio II le propuso que decorase la bóveda de la Capilla Sistina, por entonces pintada en azul, y tanchonada con estrellas doradas según la tradición de los templos paleocristianos, a lo que Miguel Ángel se negó en principio por considerar la pintura un arte menor en relación con la escultura. Algunos estudiosos creen que este encargo fue en realidad una nueva intriga de Bramante, que esperaba que Miguel Ángel se negara para que se le encargara el trabajo a Rafael. Pero de ser así... Brabante no contó con que el Papa acabaría ofreciéndoselo a Miguel Ángel y que este produciría una de las obras más soberbias de la pintura occidental de todos los tiempos. Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel, después de hacer unos sencillos bocetos y contar con la ayuda de un grupo de ayudantes florentinos, estuvo consagrado al titánico trabajo de dar a luz la obra más maestra que se conoce. Muy pronto despidió a la mayoría de los asistentes y se encerró en la capilla asistina sin dejar que nadie entrara en ella para trabajar en solitario. A pesar de las dificultades, las violentas discusiones con el Papa debidas a su mal carácter, hay una crónica de insatisfacción total, reducidas pagas y demandas constantes de dinero a su familia. Así escribió, hace un año que no recibo un céntimo del Papa, sigo aquí disgustado y no muy sano, con gran trabajo, sin gobierno y sin dineros. La visión que se tiene de esta obra es la del universo plástico de dimensiones sobrehumanas que tratan de la etapa fundacional del mundo, con imágenes de una sobrecogedora belleza. La protohistoria judio-cristiana de la humanidad quedó así plasmada para la gloria universal de la Iglesia en momentos de grandes convulsiones políticas y religiosas. Escenas del Génesis, figuras de profetas y sibilas, recreaciones del pecado original y los castigos que conviven con el mundo figuras decorativas desnudas en los que el artista proyecta sus propias obsesiones estéticas y pasionales, plasmando de este modo ese desgarro interior de su corazón, el corazón de un hombre pecador, el pecado mortal e inevitable. A pesar del enorme respeto que le merecía Miguel Ángel, el Papa Julio II no le permitió concluir su mausoleo. En 1512 tuvo lugar el saqueo del Prato, en las inmediaciones de Florencia, por las tropas españolas de Ramón de Cartón, virrey de Nápoles, aliado del Papa. Este hecho significó la caída de la República Florentina de Sodineri y el regreso de los Medici. El gobierno de Florencia le fue conferido a Giuliano, tercer hijo de Lorenzo el Magnífico. A la muerte de Julio II, en 1513 sus herederos resucitaron en el proyecto del mausoleo, aunque en menores proporciones. Aún molesto, el maestro retomó con entusiasmo su viejo y obsesivo sueño de juventud y volvió a Carrara. Esculpió el esclavo rebelde y el esclavo moribundo, esculturas que desprenden ese halo de eternidad que late en el corazón de la piedra. En particular, en el esclavo moribundo atrapa ese breve instante en el que la vida huye del cuerpo. La designación de Juan de Medici como sucesor de Julio II con el nombre de León X, significó el alejamiento de Juliano en el gobierno de Florencia, que quedó en manos de Lorenzo, hombre vulgar y disoluto. Por su parte, el Papa, en 1516, acaso celoso de la sombra de su antecesor, alejó a Miguel Ángel de la realización del mausoleo y lo envió a Florencia para que diseñara la fachada de la iglesia de San Lorenzo. Le autorizó a incluir en el escudo la Palla de los Medici, con tres flores de lis y el monograma pontificio. El contrato de la fachada, que iba a ser el espejo de la arquitectura y escultura para toda Italia, según Miguel Ángel, se firmó en 1518, pero nunca llegó a realizarse. Dos años más tarde, León X rescindió el contrato. El pontícipe tampoco le permitió continuar con el mausoleo de su antecesor, pues el papa León no quería que hiciese un monumento a Julio, escribió Miguel Ángel. De hecho, el papa tenía gran consideración y respetaba al maestro, aunque le temía. Es grande, pero temible. No se puede vivir con él, dice León X de Miguel Ángel, y no le faltaba razón. Tras la muerte repentina en 1521 de este pontífice, hombre amante de la buena vida y el interregno pontífice de Adriano VI, quien al parecer murió envenenado, Julio de Medici ocupó la silla de San Pedro con el nombre de Clemente VII. El nuevo Papa, después de perdonarle la colaboración con sus enemigos, confió a Miguel Ángel la realización de la sacristía y la biblioteca de San Lorenzo en Florencia y los mausoleos de los Medici Juliano. Además, tal era el aprecio de este Papa por Miguel Ángel que le autorizó a proseguir los trabajos de mausoleo de Julio II. De todos modos, acaso pensando en el estado físico en el que se hallaba Miguel Ángel, en una nota al Sumo Pontífice le escribió, no sin ironía, bien sabes que los papas no suelen vivir mucho tiempo. Los herederos de Julio II, ante la falta de progresos del mausoleo encargado, volvieron a la carga amenazando a Miguel Ángel con un pleito y combinándole a devolver las cantidades entregadas. La situación relacionada con la tragedia de la sepultura era verdaderamente enojosa y Miguel Ángel reconocía las dificultades para proseguir la obra. Era incapaz de encontrar una salida a menos que el papa se hiciera cargo del dinero reclamado. La angustia por este asunto y, al parecer, una crónica tendencia a la tristeza, lo sumieron en una profunda depresión. Por entonces, la salud del maestro era mala y muchos dudaban de que viviera mucho tiempo. Emil Lourby, amigo del artista, dice... Miguel Ángel no vivirá mucho tiempo si no cambia de vida. Trabaja mucho, come poco y mal y tampoco duerme. Desde hace unos meses sufre dolores de cabeza y vértigos. Tiene dos males, uno en la cabeza y otro en el corazón. Para cada uno hay remedio. Solo es preciso conocer la causa y decirla. A pesar de sus dolencias, Miguel Ángel realizó entre 1524 y 1531 las llamadas tumbas de los duques, si bien el proyecto nunca fue concluido. Aún así, especialmente por las figuras alegóricas de El día, la noche, la aurora y el crepúsculo, constituye una obra extraordinaria de fuerza y precisión. Tan seguro estaba Miguel Ángel de la calidad del conjunto escultórico que se permitió poner en las tumbas dos estatuas yacentes que nada se parecían a los allí depositados. Cuando un familiar de los Medici, le hizo notar que las figuras esculpidas no tenían el menor parecido con los respectivos duques, él les respondió con desdén. ¿Y quién va a saberlo en tiempos futuros? Durante la realización de esta obra tuvieron lugar dos grandes acontecimientos a nivel político. El pontífice Clemente VII forzó al máximo su política de intrigas para elevar tensión entre los dos grandes soberanos del momento, Francisco I de Francia y Carlos V de Alemania y España. En el contexto de las disputas hegemónicas entre ambos monarcas, el emperador Carlos V derrotó al rey francés e invadió Italia. La muerte del Condestable de Borbón, comandante de las tropas hispano-germanas, y la retención de las pagas provocaron que los soldados traspasaran los muros de Roma y, en 1527, saqueara la ciudad y obligara a Clemente VII a refugiarse en el castillo de San Angelo para después subir disfrazado de buonero. A consecuencia del Sacri de Roma, los Medici cayeron en Florencia y se restauró la república a la cual se adhirió Miguel Ángel. Dos años más tarde, este gobierno nombró al maestro gobernador general de la fortificación de Florencia. Ese mismo año, y a causa de una traición, los Medici recuperaron la ciudad y Miguel Ángel huyó a Venecia. Sin embargo, el Papa lo hizo llamar y lo tomó de nuevo bajo su protección. Sin haber realizado más, que el vestíbulo y el techo de la Biblioteca de San Lorenzo, Miguel Ángel abandonó Florencia y se instaló definitivamente en Roma. En esta ciudad conoció al que sería el gran amor de su vida, un joven llamado Tomás. Todas las dudas que hasta entonces habían tensionado su arte aparecieron lacerando su alma y su cuerpo. El propio Miguel Ángel escribió «Vivo para el pecado, vivo muriendo, mi vida no es mía». Es del pecado el bien me viene del cielo y el mal de mí mismo por este querer incierto que me ha abandonado por esas fechas el maestro trabó amistad íntima con victoria colonna marquesa de pescara una mujer que seguramente escuchó sus tribulaciones y lo consoló espiritualmente pero la terribilidad había alcanzado su punto culminante y miguel ángel tras solucionar su contencioso La tragedia de la sepultura afrontó por el cargo de Paulo III el proyecto de pintar el Juicio Universal para la Capilla Sistina, obra en la que aflora el tormento que devora su alma y su cuerpo y que concluyó en 1541 cuando tenía 66 años. El fresco causó gran admiración entre los romanos pero también protestas por aquellos desnudos que consideraban inmorales y antidogmáticos. Tanta hipocresía puritana acabó finalmente imponiéndose y en 1559, sin que Miguel Ángel pudiera hacer nada para evitarlo, por orden de Paulo IV, cubrió las vergüenzas de los desnudos y se ganó el moto popular de Branguetone. En el siglo XVIII se continuaron vistiendo los cuerpos que Miguel Ángel había concebido desnudos. No fue hasta 1980 cuando las pinturas fueron restauradas para devolverlas a su auténtico esplendor. En aquel periodo, y arrastrado por su pasión amorosa por el joven Tomaso, Miguel Ángel pintó Leda y el cisne, obra de la que solo queda un estudio de la cabeza, único en el que aparece una mujer como figura erótica. Dibujó asimismo Gamínez y el castigo de Prometeo, creaciones también eróticas que regaló al joven de quien se había enamorado. Además, en 1535, Pablo III deseoso de contar con los servicios del gran Miguel Ángel lo nombró arquitecto, escultor y pintor del Vaticano, asignándole un sueldo anual de 600 escudos de oro. Comenzó entonces para el artista una nueva etapa marcada por los achaques de su vejez, pero también por una renovada fuerza creadora, liberada de la pasión de la carne y entregada plenamente al amor de Dios. En 1542 inició la conversión de Saulo para la capilla paulina a la que añadió la crucifixión de San Pedro, concluida en 1550. Cuenta Giorgino Vasari que para no dormirse y trabajar de noche se había fabricado un casco de cartón y llevaba en el medio sobre la cabeza una vela encendida para tener luz sin tener que utilizar las manos. Esa energía le permitía seguir tallando y tocando el corazón de la piedra para dar a luz a la Pietà grupo escultórico en el que se representa a sí mismo y que estaba destinado al altar de la iglesia en el que deseaba ser enterrado. Una quebradura que se produjo en el mármol enfureció tanto al maestro que intentó destruirla, cosa que evitó su criado, siendo más tarde restaurado por su amigo Tiberio. En esta obra, como en la inacabada Pietà, Rondanini. Miguel Ángel había alcanzado ya un punto de humanidad insuperable. Cada corte de la piedra expresa la intensidad de la pasión, el dolor y la ternura que anidan en su alma. Mientras tanto, Miguel Ángel se encargó definitivamente del proyecto de construcción del Templo de San Pedro y la Plaza del Capitolio. Las obras de remodelación de esta última comenzaron en 1538. La plaza fue concebida como un espacio oval en cuyo centro fue situada una estatua ecuestre del emperador marco aurelio alrededor los palacios de los conservadores y del senado y el edificio del museo capitolino cuya monumentalidad armonizaba con la grandeza imperial de la antigua ciudad eterna pero la obra cumbre de miguel ángel como arquitecto fue la basílica de san pedro cuya cúpula de la que hizo una maqueta de madera se convirtió una vez construida tras su muerte en el símbolo del poder de la iglesia en el mundo por entonces la influencia mística de su amiga victoria colonna que había muerto en 1547 encontró en el envejecido miguel ángel un campo abonado que lo indujo a cuestionarse y hasta despreciar su propia obra cuyos errores lo atormentaban es fácil comprender la desazón del maestro su padre sus hermanos sus mecenas su criado su querida amiga victoria colonna y también muchos de sus rivales o enemigos habían muerto la soledad del superviviente atribulaba su alma Pero aún así seguía aferrado a su arte, arrastrado por la pulsión de arrancar a la piedra las formas más íntimas de la belleza, así hasta su último aliento. En ese empeño se hallaba, tallando la piedad, cuando lo acometieron unas fiebres que en apariencia no revestían gravedad. Intentó despejar su cabeza dando su cotidiano paseo a caballo por la tarde, pero el frío y la debilidad de casi 90 años. Hicieron vano todo el esfuerzo de recuperación. Finalmente, la larga e intensa vida de uno de los más grandes artistas de la historia llegó a su fin. El 18 de febrero del año de 1564, Miguel Ángel murió en Roma. Aún después de muerto, mostró su rebeldía y, contra el parecer del entonces Papa Pío IV, que deseaba enterrarlo en Roma, Estipuló en su testamento que fuera llevado a Florencia. Su sobrino Leonardo cumplió con su última voluntad y el 10 de marzo fue el divino sepultado en la Sacristina de la Florentina Iglesia de Santa Croce. En su testamento, Miguel Ángel Buonarroti dispuso la entrega de su alma a Dios, su cuerpo a la tierra y sus bienes a sus parientes, pero ordenó arrojar al fuego todos los bocetos, proyectos y cartones que lo acompañaban en sus últimos días.